0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns, Leiman Perlen. Hier sind wir jetzt mal wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Zwei Drittel unseres Podcasts, unsere Podcastbesatzung, sind leider erkältet. Und ihr werdet natürlich wahrscheinlich auch rausfinden, wer. <lacht> ähm, weil wir das Schniefen und alles Mögliche leider kaum unterdrücken können. Aber wir versuchen es natürlich und vergebt uns bitte das ein oder andere Husten und schniefen ins Mikrofon. Aber es geht halt einfach gerade so wahnsinnig rum. Es sind, glaube ich, ungefähr 50% aller Menschen in meinem Umkreis sind gerade krank. Und ja, werden krank. Ja, das ist gerade irgendwie eine Mode. Genau, aber das hat uns nicht davon abgehalten, Filme zu gucken und ins Kino zu gehen. Die Filme werden wir dann heute natürlich wieder besprechen. Aber wir fangen natürlich wieder mit den Filmen Starts der Woche an, die uns der Felix präsentiert.
2: Vom 21.06. in dem Fall. Da beginnt es gleich mit einer Fortsetzung nach langer Zeit, nämlich Ocean's 8. Wirklich eine Fortsetzung. Eine weiblich besetzte Spin-Off der Oceans-Trilogie steht da über eine Gruppe von Meisterdieben, die einen spektakulären Raubzug in New York durchziehen. Klingt für mich schon so, dass es eine Art Fortsetzung ist, nur dass es eben mit anderen, also mit Damen in ja. dem Fall ist. Mit Sandra Bullock, Cate Blanchett und Anne Hathaway zum Beispiel. Also gut besetzt ist auf jeden Fall. Bin mal gespannt, weil er hatte jetzt... Die, der Kinocast in der Sneak letzte Woche, was die dazu sagen werden. Ähm, die Kritiken sind ja eher durchschnittlich bis jetzt, Bin mal gespannt, was die dazu sagen werden. Ob das was ist. Die Oceans-Reihe war ja irgendwie trotzdem immer ganz interessant. Dann haben wir als nächstes den Film, den Florian letzte Woche besprochen hat, nämlich The Strangers, Opfernacht. Äh, da kann man auf jeden Fall in den Podcast von letzter Woche nochmal reinhören. Der Interessanter als der Film. Der war <lacht> leider nicht so wahnsinnig gut. Schade. Dann, auch, dann haben wir eine, auch eine Fortsetzung, nämlich Attack on Titan Gebrüll des Erwachens. Der dritte Compilation-Film zur Anime-Serie Attack on Titan fasst die Ereignisse der zweiten Staffel zu einem packenden Kinofilm zusammen. Das ja, ist ja so ein sehr, sehr beliebter Anime, wo ich auch überhaupt keine Ahnung habe, worum es überhaupt äh, geht. Gibt es auch schon mehrere Videospiele dazu. Dann haben wir auch noch Allein unter Schwestern, niederländische Familienkomödie über einen Jungen, der gemeinsam mit seinen drei Schwestern die Verantwortung für das Hotel der Familie übernehmen muss. Dann haben wir als nächstes Hallelujah. Iren sind menschlich. Culture, Culture Clash Komödie um eine irische Kleinstadt, die ins Chaos stürzt, als ein halal Fleischerei eröffnet, die nach islamischer Tradition arbeitet. Ja? <lacht> Von Connor McDomotore weiß das irgendwas. MacDomotor de oder Demotor oder keine Ahnung. Weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Ein irischer Film auf jeden Fall. Für March also Pflicht. Gut, weiter. Am Strand. Verfilmung der elegischen Novelle on Chessel Beach von Ian McEwan um ein junges Paar, das in seiner Hochzeitsnacht auf unerwartet, unerwartete Probleme stößt. Mit der Dame, die Saros Ronan heißt, oder weiß ich nicht, die ausgesprochen hat, irgendwie so ganz komisch. So, dann haben wir noch nicht ohne Eltern. In der französischen Komödie erhält der Monsieur Claude-Darsteller Christian Clavier Besuch von einem Mann, der behauptet, sein Sohn zu sein. Zu französischen Filmen
1: sage ich erstmal nichts mehr. Ich habe den, ja. den Trailer gesehen. Sieht ziemlich scheiße
2: aus. <lacht> sehr unbegreiflich, wenn ich das schon das Plakat schon sehe, ist schon weil nicht ja. nicht ohne Eltern. Oh man, gut. Das dazu, dann haben wir noch was mit Pferdchen. Ja. Was für march Yay! The Rider heißt er auch gleich mal direkt.
0: Pferdchen.
2: Und yes. es geht um Rodeo Reiter Brady Chandrau. Ah ne, Rodeo-Reiter Brady Chandrau spielt sich selbst in einem Neo-Western über den Unfall, der ihn zwang, seinen Traum aufzugeben oder wieder aufs Pferd zu steigen.
0: Naja, Pferdefilme waren jetzt eigentlich nie so große Erleuchtung.
2: Wir <lacht> haben ein paar Filmpreise abgeräumt.
0: Aber kann man mal, also das mit dem Gefährdendingsbums war auch nicht schlecht. Richte auch, wieder. naja, ist egal. Es regen sich hier immer Leute, war alles auf, aber
2: Als letztes haben wir dann noch Schmena, ein Film aus Russland, auf Deutsch Nachtschicht. Russische Komödie um einen Vater, der um seine Familie zu ernähren, als Tripper arbeitet. Ah ja. Das waren dann die Filmcharts vom 21.06. <lacht> 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 äh,
1: und ich gehe weiter an die Filmcharts. Sollten wir vielleicht teuer die Filme noch gucken, die jetzt laufen. Da war jetzt nichts einladen, ist dabei Nee. Da hat, so hat sich nicht so viel getan, wir haben eine neue Nummer 1. Alle anderen Plätze sind genau eingefallen. Platz 5 ist Wahrheit oder Pflicht. Platz 4 haben wir noch Avengers. Infinity War. Platz 3, Deadpool 2. Platz 2 auch schon wieder gefallen, von 1, Solo, Tower Story. Die neue Nummer 1, hat der Phoenix auch mit kräftig dazu beigetragen ist. Jurassic World, das gefallene König. Kräftig dazu beigetragen würde ich das jetzt
2: nicht um... Ich <lacht> bin ja trotzdem nur einer.
1: Mehr als eine Karte kannst du ja nicht kaufen. Also. <lacht>
0: das, nee, ist alles,
1: doch, alles das
2: Also kennt durch das schon, aber nee die eine, eine war schon genug.
0: <lacht> so, dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen, beziehungsweise zur Sneak. Und da ja Florian und ich in dieselbe Sneak gehen, wie wir ja schon äh, erzählt haben, weil ich ja jetzt meine zum Glück nur noch zehn Minuten von mir entfernt habe. <lacht> die Sinneplex äh, sneak die auch Florian quasi hat. Ja, ist schon. Nur
1: das ist schon ein bisschen überraschend, dass in, in den und kommen, wirklich jedes Mal die gleichen Filme.
0: Genau. Gilt,
1: das gilt jetzt nicht für jedes in den Plex aber für die beiden. Das haben wir schon rausbekommen.
0: Mhm. Genau. Und da hatten wir diese Woche natürlich auch wieder den gleichen Film. Und zwar einen deutschen Film. Das war, glaube ich, sogar eine ZDF-Produktion und sowas, ne? Ja, mehreres.
1: In... Äh, Arthur war, war auch dabei.
0: Mhm. Und zwar Lomo, beziehungsweise The Language of Many Others. Ähm, ein Film von. Äh, gute Frage von wem? Auf jeden Fall jetzt eine, eine Stunde 40?
1: <lacht> Julia, Julia Langhof. Best.
0: Genau. Genau, du kannst ja mal erzählen, was.
1: Ach, ich soll die Geschichte jetzt
0: <lacht> Ich kann es auch zusammenfassen, wenn du willst. Mir ist egal. Also, Hauptdarsteller ist Jonas Dassler. Also der kommt mir extrem bekannt vor, aber ich habe schon geguckt. Der spielt übrigens Karl. Ich weiß auch nicht, warum die immer solche wahnsinnig deutschen Namen nehmen in deutschen Filmen. So, auch in, bei Sense8 heißt der Deutsche halt Wolfgang. <lacht> 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 welcher, welcher Mensch heißt denn heute noch Wolfgang in unserem Alter? Naja, egal. Ähm, Karl wird gespielt von Jonas Dassler. Und sein mhm. Gesicht kam dir das auch bekannt vor, aber die Filme. Die ich fand es ja auf, stand...
1: auf jeden Fall sehr markant. Ja. Kant kam es jemand vor. Das stimmt. Der ist trotzdem starkes Gesicht mhm. jeden Fall.
0: Die anderen Schauspieler kennen wir jetzt nicht so. Peter Jordan den Vater gespielt von Karl. Marie-Louise Salem hat seine Mutter gespielt. Und Lucy Hollmann hat seine Schwester gespielt, die kam mir auch sehr bekannt vor. Die hat bei den wilden Hühnern gespielt, siehst du mal. <lacht> Yay! Ich glaube, da hab das habe ich gar nicht geguckt, die wilden Hühner. Habe ich nur gelesen. Aber egal. Auf jeden Fall spielen die im Film mit. Und es geht darum, dass wir Karl kennenlernen als jungen Mann der quasi sehr dörflich lebt, wahrscheinlich auch so ein bisschen gelangweilt ist von seinem alltäglichen Leben, der eine etwas schwierige Beziehung zu seinen Eltern hat, beziehungsweise zu seinem Vater. Der Vater spiegelt so ein bisschen das wider, was er nicht erreichen will oder was ihm nicht wichtig ist im Leben, beziehungsweise weiß er selber nicht so genau, man hat man so das Gefühl, was er eigentlich möchte in der Zukunft und führt einen Blog, der eigentlich eher sowas ein bisschen Geheimnis ist und nichts Großes, also keine riesigen Follower oder so, sondern er möchte etwas sehr melancholische, naja, möchte gerne intelligente Sprüche und trifft sich damit, oder tauscht sich damit anderen, wahrscheinlich Psychologiestudenten oder so, <lacht> aus ähm, und droppt da immer mal so einen total melancholischen, hochtrabenden Satz und ja lädt auch immer mal Videos hoch und so weiter. Und dieser junge Mann hat eine Zwillingsschwester, wie gesagt, die Lucy Hollmann, und mit der hat er eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Die will dann aber ins Ausland gehen, um an die Uni zu gehen, ihn verlassen, damit kommt dann nicht so zurecht, dass sie quasi weg Gehen wird und er kennt dann, kommt natürlich dann die Neue an die Schule, an die Klasse und er verliebt sich dann in sie und da entstehen dann ja Probleme, weil sie sich dann nicht so richtig auf ihn einlassen will und er dann ziemlich viele Dummheiten begeht, dann auch ziemlich große Rattenschwänze hinter sich ziehen, die mir jetzt aber nicht spoilern wollen, würde ich sagen das Ganze ist wirklich eher so eine sozial-dramatische Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Also viel in seinem Umfeld, wie sich das alles auf seine Eltern und seine Schwester und seine Freunde und so auswirkt, was er dann eben teilweise macht und wie es auf sich, also auf ihn auswirkt und so weiter. Und ansonsten ist es halt eher so ein bisschen, also ich würde es gar nicht sagen coming of age, Eher wirklich so eine bisschen kritische Geschichte, würde ich mal sagen.
1: Coming of Age wird ja nicht passen, weil ich finde, dass er während des Films jetzt keine große Entwicklung durchmacht, sondern die Probleme, die er sich schafft, die bleiben eigentlich bis, bis zum Ende des Films und in der Land auch nicht so richtig da traurig, so hatte ich zumindest das Gefühl.
0: Ja, er entwickelt sich schon, aber leider in die falsche Richtung.
1: Ja, so kann man es vielleicht sagen, ja, es wird immer schlimmer statt besser.
0: Ja. Genau, das würde ich jetzt auch so abschließen als Filmzusammenfassung, oder? Ja. Damit man nicht ganz so viel spoilert. Ich ähm, muss sagen, war nicht ganz so begeistert, als ich gesehen habe, es so ist ein deutscher Film. Ist aber mal ein bisschen anders. Also es ist anders gedreht ein bisschen auf eine neumodischere Weise, würde ich sagen. Genau, also es gibt einzelne Szenen drin, die ähm, wo er zum Beispiel oder seine Schwester die Augen zumachen und dann wird alles sehr intensiv gefilmt. Also so die, wie erklärt man sowas? In einem sehr ruhigen, lesenden äh, Schnitt und Kamera, sehr außergewöhnlich und hat mehrere, ähm, ja, Unterschiedliche, also unterschiedliche Kameraführungen, was auch Florian, glaube ich, so ein bisschen bemängelt hat, weil viel Kamera gewackelt war, was auch schon schwierig war. Es war ja auch gewollt. Und es wurde auch viel überschnitten, also dass man so seinen Block neben ihm sieht, wenn er läuft, zum Beispiel und solche Dinge. Und äh, wurden einige Dinge auch sehr unscharf ge gezeigt, das muss man vielleicht auch sagen, also er hatte jetzt nicht so eine geile Kamera. <lacht> Muss man jetzt sagen. Aber,
1: dass, ich glaube, das war auch weil Für mich kam es immer so, war, dass der Vordergrund immer der scharf dargestellt wurde. und Alles, was im Hintergrund war, war das total verschwommen, gezeigt. Ja. Ich denke schon, dass es so gewollt war, nicht dass es an der Kamera war. Ja, klar.
0: Gehen. Ich weiß, aber das ist halt trotzdem diese Stilbrüche diese sozusagen, die drinne waren. Ne, die jetzt nicht nur ähm, von seinem Programm, ihm, sondern auch. In der, ja, wenn sie ihm gezeigt haben, hat er dann, äh, gab es da auch viele unterschiedliche Stile die sie da genutzt haben, würde ich jetzt mal sagen. Genau, und, äh, das fand ich sehr interessant. Ich muss sagen, ich fand den Film auch interessant bis zu einem bestimmten Punkt. Dann hat er, hat er sich für mich zu sehr wiederholt und, äh, er ist dann auch wirklich sehr dumm, teilweise und sehr, sehr, sehr kindisch. Und das kann man teilweise nicht ganz so nachvollziehen. Vor allem, weil er sich einfach dann ein bisschen gegen alles stellt. Also selbst gegen die, die es gut mit ihm meinen. Und er dann eher so ein bisschen wie depressiv wirkt und so und sehr. Also es wird halt immer, geht immer weiter runter bei ihm, so. Auch in seinem sozialen Umfeld und Leben. Ja, ähm, war aber doch positiv überrascht, das war jetzt kein absoluter Knaller und ich würde es zum Beispiel auch nicht Felix empfehlen, weil ich nicht glaube, dass ihm das gefallen würde. Ich würde es jetzt den Leuten empfehlen, die sagen, ich ähm, traue mich auch mal an eine sozial so, ein sozialkritisches Drama ran, was halt mit Kindern und mit vor allem teilweise Schwierigen Charakteren oder schwierig nachzuvollziehbaren Charakteren spielt und dann kann man das sich auf jeden Fall anschauen. Aber wenn man da eher so ein bisschen abgeneigt ist, dann ist das glaube ich auch nichts für die Allgemeinheit. Aber mal ein Film, ein deutscher Film, den man auf jeden Fall gucken kann und der sich mal ein bisschen was anderes traut, würde ich jetzt mal sagen. Es ist halt jetzt, obwohl es jetzt eine Art ZDF-Produktion ist, ist es halt jetzt nicht so wie ein Tatort oder so. Und auch nicht so schlecht gefilmt. Auch wenn sie wahrscheinlich kein großes Budget hatten, haben sie sich halt trotzdem was einfallen lassen. Und das fand ich sehr gut. Ja,
1: Ja, von der Geschichte her wollte ich mich da anschließen. Ich fand die auch interessant. Er ging es auch so wie hier, die hat mich dann irgendwann im zweiten Drittel irgendwann verloren. Ich fand auch Sende nicht besonders gut. Und die Macher des Films fand ich auch äh, interessant, aber ich fand es wirklich teilweise anstrengend zu gucken. Am Anfang war es sehr, sehr wackelig und dann immer dieses Unscharfe im Hintergrund und so. Ich finde es zwar um, mutig, sowas zu machen, aber für mich persönlich jetzt war es halt äh, nichts Richtige. Deswegen muss ich da noch ein bisschen was abziehen, aber ich fand es auch mutig, so einen Film zu machen und würde mich auch freuen, wenn mehr Leute sich das trauen. ist auch wirklich der erste Film in der Regisseurin, was ich schon interessant finde, dass es dann gleich so ein Projekt gemacht hat. Schon noch, uh, muss ich schon noch was bauen und hoffe auch, dass es damit ein bisschen Erfolg hat. wird nicht sehr teuer gewesen sein, der Film. Habe ich zumindest viel an der Kasse. Wird aber nicht einspielen, aber hoffe mal, dass ich dann die Kosten zumindest wieder reinholen kann. Und ich gebe durch die Macher 5 von 10. Das hätte ich noch ein bisschen mehr gegeben, aber für mich zu gucken war es ein bisschen anstrengend.
0: Also ich gebe auch nur 6 von 10, Ich würde, nicht sagen, dass ich jetzt von der Machart abgeschreckt war, das so, war mir halt, gerade, wie gesagt, einfach zu lang auch und fand aber Geht auch aber nur 100
1: Minuten. Also das ist nicht irgendwie extrem
0: ja, lang. Aber es, ja, aber doch. Es fühlt sich sehr lang an, weil ich denke, dass das eher ein Kurzfilmpotenzial ist, dadurch, wie ich gesagt habe, manches wiederholt sich. Manches hat man in anderen Filmen auch einfach schon mehrfach gesehen. Muss man jetzt nicht unbedingt noch mal haben. Und ja. Deswegen gebe ich da sechs von 10 Damen perlen für Lomo, The Language of the Others. Genau. So, wir waren aber im Kino. Und zwar, Florian war zweimal im Kino. Deswegen würde er jetzt relativ lange erzählen, aber dafür habt ihr am Ende des Podcasts ein bisschen Ruhe von ihm. <lacht> aber das stimmt. Ich, finde, ich bin nicht interessiert, was er geguckt hat. Also ich, denke, ich nehme mal einen Badpool. Und beim zweiten weiß ich nicht. Oder hast du auch Deadpool schon besprochen? Nee.
1: Nee, Deadpool <lacht> ist einer von den zweiten, das ist schon mal richtig. Sehr gut. Aber als erstes habe ich gesehen Tully. Ein Film von Jason Whiteman.
0: Der Hass? ja. Was? bist du ins Kino gegangen?
1: Ja, ich habe ein Double gemacht an dem Tag. Alleine? Ja.
0: Warum gehst du denn in den Filmen?
1: <lacht> äh, warum nicht?
0: Weil er richtig scheiße aussieht. <lacht> okay. War nichts anderes im Kino oder wolltest du den wirklich gucken?
1: Ich wollte den gucken und ich fand es auch nicht so scheiße, also das krieg ich schon mal also durch.
0: Okay. <lacht>
1: Gut. Tali, ja, ich war gleich verweint. Jason White, ja. wie gesagt. <lacht> Hat zum Beispiel noch Juno gemacht oder Up in the Air oder. Ähm, Lange Dalt habe ich noch an ihm gesehen. Alles Filme, die ich zumindest ganz anspielend finde. Juno finde ich sogar ziemlich gut. Der Hauptrolle haben wir ja. Charlize Theron. Ich spiele noch mit. Ähm, Mackenzie Davis. Livingston Und einen könnte ich noch Mark D. Plus. Genau, den kann darauf auch von sehen. Und es geht um eine Mutter. Marlowe heißt die. Die spielt von Charlize Theron. Die hat zwei Kinder. Ähm, eins davon ist ein bisschen besonders. Man hat so das Gefühl, es hat irgendwie HDS oder sowas. Das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr schnell sehr schwierig. Das ist ein kleiner Junge, der auch in der Schule immer rausrastet ausrastet und Probleme macht. Und dadurch ähm, hat sie schon sowieso schon sehr viel um die Ohren. Dazu kommt, dass mit ihrem Mann noch ein drittes, ähm, wie man viel Film mitbekommt, ungewolltes Kind jetzt gerade jetzt unterwegs ist dass auch während des Films dann geboren wird. Ab, der Zeit, ab dem Zeitpunkt der Geburt merkt man halt, dass so ein bisschen die Welt um sie herum hereinbricht und sie das alles nicht mehr bewerkstelligen kann, dass sie halt befordert ist mit der Situation. Und man hat auch so das Gefühl, dass das Kind geboren wird. Ähm, sie eigentlich von Anfang an hat sie Probleme, ähm, Gefühle für das Kind aufzubauen oder ähm, es, nicht, es nicht als Belastung zu sehen, sondern als etwas Schönes. Ähm, schafft es einfach nicht und ihr, ihr Bruder hat vor der Geburt ihr mal ein Angebot gemacht dass sie sich eine Nachtnanny nimmt äh, ich weiß nicht ob es was wirklich gibt auf jeden Fall kommt dann halt eine Nanny nachts ins Haus und man nimmt ähm, das Kind und bringt es nur noch zum Stillen zur Mutter und sonst kümmert sie sich die ganze Nacht um das Baby und sie wollte es eigentlich überhaupt nicht weil, und, ähm und das ist auch irgendwie seltsam, da jemanden Salz zu lassen, aber da sie nicht klarkommt, nimmt sie das Angebot dann irgendwann doch an. Und dadurch kommt Tali die Familie, die dann die Nacht-Nanny äh, ist. Und dann entwickelt sich zwischen den beiden sowas wie eine Freundschaft. Und sie merkt auch, dass sie einfach diese Entlastung gebraucht hat und dass ihr das jetzt gut tut. Und dass sie jetzt irgendwie wieder ein bisschen mehr Lebenskraft hat und sowas. Und viel weiter kann ich nicht erzählen, weil der Film sich dann am Ende noch ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Auch ein bisschen überraschend, fand ich. Das will ich jetzt aber natürlich noch nicht vorwegnehmen. Es geht dann schon so und so wie um die Beziehung zwischen hallo und Tully und dem Baby. Schon so der zentrale Punkt des Films, kann man so sagen. <lacht> es steht überall im Snedrak Ich finde, er ist eher ein Drama. Ich konnte bei dem Film nicht so sehr viel lachen, Fand ich aber nicht schlimm. Denn ich mag ja auch Traum ganz gerne und finde, Charlize Swan so spielt das ganz gut, wie sie im bisschen unter dieser Aufgabe, die sie hat, zusammenbricht und teilweise wirklich nicht mehr weiß, wie sie damit klarkommen soll und ja große Probleme hat ihr Leben zu meistern, Das alles ein bisschen aufhält, dass die neue Person dazukommt, aber das auch wieder neue Probleme aufmacht und ja. Schon große Schwierigkeiten hat, ähm, diese Familie irgendwie am Laufen zu halten oder den ganzen Laden zusammenzuhalten. Ähm, fand ich schon gut dargestellt von ihr. Ähm, sonst ist der Film, hat mir ein bisschen mehr erhofft, noch als das, was es am Ende ist. So ein überraschender Twist noch drin, den ich so nicht gesehen habe, nicht kommen sehen habe, aber der könnte dann die Stunde davor oder so, die sich ein bisschen hinzieht, konnte er dann nicht ganz retten. Und, ja. <lacht> Im Kino muss man jetzt auf jeden Fall nicht schauen. Zu Hause würde ich ihn schon mal empfehlen. Kann man sich, das auch mal ruhig noch machen und kipp. 6,5 von zehn Leinwandperlen. Für Tully. Kann man sich schon mal anschauen, aber Schule an zum Beispiel kommt da bei weitem nicht ran.
0: So, darf ich jetzt mal ganz kurz meine Reaktion erklären, die ich, ähm, am Anfang einer Filmbesprechung hatte? <lacht>
1: Du hast bestimmt einen Film verwechselt.
0: <lacht> Schon interessant, wie mein Gehirn funktioniert. Und zwar gibt es einen Film, der nennt sich Tammy. In diesem <lacht> Film spielt Melissa McCarthy mit. Und ich dachte, ich, du bist in den neuen Film mit Melissa McCarthy gegangen. In den live of the Party, oder wie dieser Scheiß heißt. Und nee, nicht, lacht lacht. Lacht. Lacht.
1: Lacht, das Du noch gar nicht. <lacht>
0: Habe ich sogar was ist, mit Florian schon Scheiße, man ist ja bekannt. <lacht>
1: <lacht> nee, habe ich nicht gemacht.
0: Oh, ich bin echt völlig fertig. Oh ja, nee, tut mir leid, das war äh, auf jeden Fall nicht die Reaktion, die auf diesen Film hätte kommen sollen.
1: Ja, der nix haben alle schon mal einen Film sind.
0: Ja. Deswegen war ich so erschüttert, dass du jetzt so solche Filme auf einmal guckst. <lacht> aber machst du ja gar nicht.
1: Melissa McCarthy-Filme habe ich wirklich schon lange nicht mehr freiwillig gesehen. <lacht> einmal meine der Sneak.
0: Deswegen <lacht> hätte ich schon gedacht, diese geht Filme bezahlst du dafür auch noch Geld.
1: <lacht> ja, aber ja. Kino-Tag, also war auch nicht sehr toll. Deswegen können wir das schon mal machen.
0: Nee, ich meine...
1: Ich weiß nicht, ich
0: weiß Ja. Na gut, aber dann hast du ja jetzt noch einen Film, den wir ja schon geguckt haben. Und jetzt sind wir ja mal gespannt auf deine Bewertung. Das ja, Film ich ist... mache
1: jetzt, mach jetzt wirklich auch noch die Bewertung, denn er ja den Film zusammengefasst. Deadpool 2. Ich, <lacht> ich, fand, ich fand nicht ganz so gut wie den ersten Teil. Im ersten Teil hat man natürlich noch, noch so ein bisschen den Überraschungseffekt. Dass man da was sieht, was man bis da noch so noch nicht so richtig gesehen hat. Ich finde aber auch, dass der Film halt so wie viele Filme inzwischen einfach zu viele Charaktere hat. Ich habe mich auch nicht mit allen Charakteren anfreunden. Das ist Natürlich jetzt schon Ryan Reynolds so die Hauptrolle, der auch die meisten Screentime hat, aber durch so wo der sich nachher hin entwickelt und so, das hat mir alles nicht so gut gefallen. Aber trotzdem wieder sehr lustig. Ja, ich habe auch viel lachen können. Bei Peter habe ich übrigens erkannt, aber ich wusste auch nach wem ich gucken musste. <lacht> da wäre <er> ich schon. <lacht> aber, aber Dings habe ich nicht gesehen. Mit Damon. Mit Damon, Damon habe ich nicht gefunden. Ne? <lacht> Weiß auch nicht, wer der war. <lacht> aber ist egal. Auf jeden Fall was witzig und hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht. War schon sehr wechselt, so ein bisschen weg, aber das ist ja dann auch normal bei so einem zweiten Teil. Gibt es 7,5 von 10? Deadpool 2.
0: <lacht> <lacht> hm. Na gut, dann ähm, hattest du ja noch einen Film so gesehen, Felix, ne? Ja. Eine Übleray habe
2: ich schon geschafft zu gucken. Eine liegt hier noch, noch unausgepackt. Da bin ich mal gespannt, was da mich noch erwarten darf. Aber ich hatte am Mittwoch einen Film, der auf den ich schon lang, lange gewartet habe, den ich auch sehr gerne im Kino gesehen hätte, den Marge sogar in Originalsprache, in dem Fall japanisch mit englischen Untertiteln geguckt hat. Nämlich ja. Your Name Gestern, Heute und für immer. Ja, scheiße. Keiner <lacht> oh, Untertitel wird den man auch wieder unbedingt braucht. Ja. hätte man auch gerne weglassen können. Es steht ein japanischer, japanisch animierter Coming of Age Film. Ja. Kann man auch so nennen vielleicht. Ist aber eher für mich eine, eine Liebesgeschichte. Hätte jetzt auch nicht unbedingt zwischen Jugendlichen sein müssen. Es waren aber Jugendliche. Denn wir treffen auf einen, eine junge Dame, die wohl in einem größeren Dorf lebt, hat man so das Gefühl. Direkt an einem großen See. Und die ist die Tochter des Bürgermeisters, was ihr Schwierigkeiten äh, bereitet, denn es gibt Leute, die, die sie deswegen hänseln so ein bisschen. Und dieses, dieser Ort an sich nervt sie schon ziemlich sehr. Erstens ist ein kleines wenig los, zum Beispiel gibt es keine Cafés oder sowas, wo man sich mal hinsetzen kann, oder es gibt keine Sachen, wo man als Jugendlicher halt äh, was unternehmen kann, das ist da alles sehr langweilig. Und es kommt dann eben an so eine Stelle, wo sie dann sagt, am liebsten wäre ich, würde ich morgen aufwachen und wäre ein gut aussehender junger Mann in Tokio. Was dann auch passiert in dem Fall. Sie wacht dann am Tag auf und tatsächlich, sie ist ein junger Mann und sie ist vor allem in Tokio und kommt erstmal überhaupt nicht zurecht mit dem, was so ist. Und nach einer bestimmten Zeit merken, merkt sie aber dann, dass sie mit jemandem über Nacht immer den Körper tauscht. Und der junge Mann, den sie in, der, äh, an manchen Tagen eben, an manchen Tagen ist sie ja ein junger Mann und die, er springt sozusagen in ihren Körper in der Zeit. Und das führt natürlich zu großen Schwierigkeiten in beider Leben, weil die da erstmal überhaupt nicht zurechtkommen und eben ganz anders reagieren wie sonst. Auch bei Freunden führt das zu Komplikationen. Und dann, ehe die das auch mitbekommen, dauert es ein bisschen und dann äh, entwickelt sich da so eine Geschichte, die dann doch ganz anders verläuft, als ich gedacht hätte. Das ist nämlich noch lange nicht alles, was passiert. Das fand das ich auch nicht
0: ganz jetzt.
2: Das habe ich doch gar nicht gesagt.
0: Okay. Hat also sich halt so angehört, weil das war nämlich auch das, was mich so überrascht hat und was, glaube ich, jeden überrascht. oder überraschen wird. Hat ja, schon
2: nee, ich wollte jetzt nichts dazu sagen, weil ich habe es ja selber nicht gewusst. Und das war es eben noch nicht. Es passieren da noch einige Dinge. Und das fand ich sehr erfrischend. Ansonsten ist es ja animierter Film. Da muss man sich halt immer so ein bisschen drauf einlassen. Da haben ja viele Vorurteile. Deswegen. <lacht> Wieso viele? Es gibt viele <lacht> Menschen, die da Vorurteile haben. Die sollte man bei dem Film wirklich mal ablegen. Es kommt zwar ein paar Szenen, wo ich auch sage, na gut, das ist typisch Anime. Das ist jetzt nicht unbedingt sein müssen. Es wird auch mal gesungen zwischenzeitlich oder sowas. Das sind jetzt.
0: Aber es ist trotzdem sehr schön.
2: Es ist schön, aber es ist irgendwie komisch.
0: Nö. Ja,
2: ja, doch. Nein. Also sowas kommt natürlich auch drin vor, aber ansonsten ist das schon ein sehr angenehmer Zeichenstil, angenehmer Film. Ich habe ihn jetzt nicht in Originalsprache mit englischen Untertiteln gesehen, sondern tatsächlich <lacht> Deutsch synchronisiert und das habe ich jetzt auch nicht bereut, also das haben sie ganz gut gemacht finde ich. Ansonsten was kann man zu so dem Film sagen? Dadurch, dass eben die Story total total anders verläuft, wie man wie man denkt, ist das natürlich sehr erfrischend und sehr schön zu sehen. Am Anfang denkt man schon, das ist so eine typische Körpertauschgeschichte. Sonst von den Leuten also also die, die Dame ist ein, eigentlich sofort sympathisch, die junge Dame und bei dem Kerl ist es ähnlich, kommt natürlich zu mehreren, äh, ja, ich schäme mich, Effekten da, die muss man halt überstehen. Aber ansonsten äh, ist es schon sehr erfrischender Umgang mit diesem Thema und vor allem wirklich spannend gemacht, finde ich. Also da sollte man mal die Anime Angst ablegen und den wirklich mal gucken. Der ist wirklich zu Recht auch sehr gut bewertet überall, also der ist ja der erfolgreichste Film in Japan aller Zeiten und hat auch, hat auch in China eingeschlagen wie eine Bombe und jetzt äh, überflutet er so ein bisschen den Rest der Welt. Da ist natürlich nicht so, so erfolgreich wie andere Filme, aber hat ein sehr, sehr hohes Einspielergebnis schon allein im Kino gehabt. Ist jetzt gerade erst auf Blu-ray erschienen, das ist wirklich vor, vor zwei Wochen, glaube ich, gewesen. Also den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und ich gebe da 8 von 10 Leinwandfern. Nachteil bei dem Film ist leider oder bei der Blu-ray, es gibt keine Extras. Was mich persönlich beim einem Anime-Film schon sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also da ist ein einfach Trailer drauf, das war's. Also da bin ich vor allen Dingen von von, also Von, ist ja jetzt nicht von Hayao Miyazaki, sondern von eben anderen Leuten, aber egal welchen Anime-Film ich bis jetzt ausgeliehen hatte, da war immer sehr, sehr ausführlicher und sehr, sehr schöne Extras dabei und hier ist gleich mal kein einziger, das hat mich schon sehr negativ überrascht, muss man so sagen. Deswegen kann ich die Blu-ray nicht empfehlen, den Film schon, die Blu-ray leider nicht. Kann man sich im Stream angucken. Da Lohnt sich der Kauf leider nicht.
0: Ja, ein sehr, sehr, sehr schöner Film, den ich mir auch gerne nochmal angucke, auch auf Deutsch. Mhm. Gut, dann habe ich mir jetzt noch einen Film angeschaut, der mir von Netflix empfohlen wurde, der auch als Coming-of-Age-Film beschrieben wurde. Und zwar nennt er sich Alex Strangelove. Mit Daniel Doheny, der aussieht wie ein junger Andrew Garfield. <lacht> das ist sehr witzig fand. Also er hat viele Gesichtsausdrücke oder so, die wirklich sehr ähnlich sind. Ähm, Daniel Doheny spielt Alex True Love. Das heißt mit Nachnamen True Love. Und ähm, ja, er spielt ja noch so ein paar Jugendschauspieler, schauspieler die kennt man eigentlich alle nicht so richtig. Ähm in dem Film geht es, ich glaube es ist auch wieder eine, das war auch glaube ich wieder eine ähm, Netflix-Produktion. Jetzt muss ich nochmal ganz schnell nachschauen, ob das auch stimmt, was ich hier sage. Wenn ich das jetzt mal laden, Leute hier. Das Gute. Meine gute Seite. Ja. Okay. <lacht> Also es wurde steht nur da, es wird auf Netflix released. Also ich nehme mal an, es ist eine Netflix-Produktion. <lacht> Directed wurde es von Craig Johnson. Der sagt mir jetzt nichts. Mal gucken, was der noch so gemacht hat. Nee, da kenne ich jetzt gar nichts von dem, was er da jetzt noch... <lacht> So gemacht hat. Ähm, genau, ist ein Film, der geht 99 Minuten und hat, wie gesagt, eher so also diese Coming-of-Age-Geschichte im Vordergrund, das weiß ich ja eigentlich sehr, sehr gerne, wenn man mir anschaue. Ähm, und zwar geht es darum, dass wir Alex kennenlernen als ja, ein Highschool-Schulgänger, -Sch -High der ähm, da kommt auch wieder eine neue. Äh, junge Dame in die Klasse und er fängt dann an, sich so mit ihr anzufreunden. Die machen ganz viele nerdig-fetzige Dinge miteinander und stylen sich immer total krass auf zu jeder Party und gehen dann da also mit einem irgendwelchen Kostümen oder keine Ahnung, <lacht> als irgendwelche anderen Leute sie sich dann halt immer an und machen da die Party klar und sind da total gut drauf. Und irgendwann verdienen sie sich dann ineinander. Da kommt es dann auch dann tatsächlich zum äh, zur Beziehung. Und dann ist es so, dass das Thema Sex dann große Rolle spielt. Und Alex davor sehr viel Angst hat und sich zu viele Gedanken macht und ein sehr, sehr großer Kopfmensch ist und über alles immer ganz, ganz viel nachdenkt und alles analysieren muss und ähm, sich zu viele Gedanken macht über alles. Und ähm, ist deswegen, ich glaube, die hatten gemeint, acht Monate lang schon irgendwie nicht dazu kam. Und sie sich dann quasi ein Datum setzen und sagen, ich, wir haben jetzt Gesichtsverkehr in einem Hotel und das machen wir auf jeden Fall. Und dann ist, haben wir es halt hinter uns und da wollen wir uns gar keinen Stress mehr machen. Dann ist es allerdings so, dass sie erst auf eine Party gehen und auf dieser Party lernt er Elliot kennen, ähm, einen sich bekennenden Homosexuellen. Und er freundet sich dann mit ihm an und unternimmt dann ein paar Sachen und fällt in fällt dann auf, dass er sich auch so ein bisschen zu ihm hingezogen fühlt, aber will das natürlich nicht, weil er nicht schwul sein möchte ähm, und äh, blockt das eigentlich dann total ab und sagt, nee, ich habe meine Freundin und ich liebe die und ich will mit ihr Geschlechtsverkehr haben und dann kommt aber auch kommen ihm dann wieder Gedanken, wie ist das denn, vielleicht habe ich da ja doch so einen so Drang, wenn ich mit ihr noch nicht geschlafen habe, vielleicht ist das ja auch ein Zeichen, dass ich das gar nicht will, bla 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 und so hin und her und hoch und runter geht dann der Film, bis er sich dann am Ende entscheidet. Ähm, ja, das war's eigentlich. Was denn?
2: Klingt echt nur scheiße.
0: <lacht> ja, also nur scheiße war er nicht, aber er war schon ziemlich scheiße, muss man sagen.
2: <lacht>
0: aber ja. ähm, ich, ich habe auch irgendwie schon erst noch ein paar Minuten gemerkt, dass das nicht mein Film wird, aber dann habe ich ihn halt einmal angemacht und haben wir noch zu Ende geguckt und es war einfach mega uninteressant, also ganz ehrlich, <lacht> es war so ich weiß nicht, ob ich den Film spoilern also ich mach keinen, ist scheiße, ist ja wirklich ein scheiß Film ist egal, halt. ähm, ich spoil ist Film, Achtung ähm, äh, äh, ihm wird dann eben bewusst, dass er schwul ist und am Ende ist dann so ein großer Tanz und er offenbart das dann vorher seiner Freundin und die ist dann natürlich erstmal traurig, aber dann ist natürlich total cool damit und bringt dann den Elliot mit auf die Party. Und dann ähm, traut er sich aber immer noch nicht so ganz, sich dazu zu bekennen. Geht dann aufs Klo und der heißt ach, ich kann das nicht. Und dann kommt Elliot und sagt, das ist so eine Kinderkacke, kann ich mich nicht einlassen. Und geht dann raus. Und dann rennt er ihm natürlich hinterher und küsst ihn dann auf der großen Tanzfläche. <lacht> sie rum. Und vor allem das, was ich so am lächerlichsten finde, ne? das ist eine Highschool in Amerika. Und da ist ein riesen Prom-Zeug, ne? Und tanzen und sind alle toll. Und äh, es gibt zwar auch Homosexuelle, die sich da so ein bisschen bekennen in der Highschool, aber die wurden vorher auch immer ein bisschen dumm gemacht. Und dann erst so quasi der, der Klassen. Also der ist halt so der Klassensprecher und keine Ahnung, eigentlich voll, voll wichtig und so weiter. Und fängt dann da an, auf der Tanzfläche rumzuknutschen und alle stehen rum und so, yay! Yeah! <lacht> Und so, die klatschen dann so. Und ich denke mir so, was ist da los? Das wird kein 16-Jähriger auf diese Situation reagieren in ihrem Leben. Und auch so die Freundin guckt dann so lächelnd und stolz und ist dann so, ja ich wollte zwar mit dir vögeln und liebe dich über alles, aber jetzt bist du ja schwul, deswegen geht das schon. Keine Ahnung, es war einfach total. Und so, das fasst eigentlich den Film zusammen. Es war mega unglaubwürdig und auch total komisch erzählt und wir haben versucht, das so ein bisschen jugendlich zu erzählen und haben es überhaupt nicht hingekriegt oder ich bin einfach zu alt dafür, keine Ahnung. Kann auch sein. Also für mich war das wirklich gar kein Film und ich würde auch jedem raten, der denkt, Coming-of-Age-Filme sind gut. Es gibt halt auch leider, leider sehr, sehr viele, die sehr schlecht sind und der zählt leider dazu. Und danke Netflix, dass du mir wieder mal einen Film vorgeschlagen hast, der einfach überhaupt nicht zu mir passt. war weil ich eine <lacht> Frau bin. Ähm, das ist echt und dann schlägt so ein Macho irgendwie. Das ist schon, da steht ja immer da 98% Wahrscheinlichkeit, dass er dir gefällt oder so. Naja.
2: Es steht aber bei mir auch, bei 80% der Filme steht mindestens über 95%. Ich
0: weiß gar nicht, wie das dann gehen soll, wenn du dann du also alle Filme gut. So.
2: Eigentlich, eigentlich finde ich alle Filme gut gefühlt ja. und alle Serien.
0: Ja, und das war nix leider und gibt da zwei von zehn Langmann Pellen also Hashtag Nein Danke. <lacht>
1: okay.
0: ja. ja. So, dann darfst du nochmal, Felix. Oder bist du gar nicht nochmal?
2: Ich bin nicht nochmal, du, da, du darfst jetzt gleich mit einer Serie anfangen.
0: Da mache ich noch mal ganz kurz ähm, das Staffel oder das, das komplette Ende von Sense8. Zweieinhalb-Stunden-Episode, äh, die jetzt quasi das Thema abschließt. Sense8 ähm, hatte ich damals ja schon besprochen. Ähm, besonders die erste Staffel hat mir ja sehr, sehr gut gefallen, weil ich es sehr neu und sehr anders fand. Also sieben... nee, eins, zwei, drei, vier... Acht... Leute. Deswegen, heißt, deswegen heißt es vielleicht auch Ach ja. oh Gott, ey! Oh! <lacht> oh! Ja, nee, Quatsch, weil es, der, ja, weil es der achte Sinn ist, Mann. <lacht> ja. ja, nee, es sind auf jeden Fall acht Leute, das schon. Und <lacht> die quasi miteinander äh, verbunden sind, aber in ganz unterschiedlichen, ähm, unterschiedlich auf der, auf der Welt überall so also in Afrika, Deutschland, Amerika, Island... Ähm, Indien und Mexiko, glaube ich noch. Ähm, China oder Japan. Und nochmal Amerika, zweimal Amerika. Ja, ähm, die miteinander verbunden sind über eine ganz bestimmte, also wie so eine Art telepathische ähm, Fähigkeit, die quasi aufeinander zugreifen können und ähm, auch quasi den Körper so ein bisschen in den anderen versetzen können und so weiter, wenn es nötig ist. Und total na, ganz komisch zu, zu beschreiben. Ich hatte es auch schon mal erzählt in der ersten Staffel. Die zweite Staffel fand ich ja nicht so gut. Und jetzt haben sie halt ähm, die ganze Sache beendet, weil es scheinbar nicht mehr so gut gelaufen ist oder so. Oder ich weiß nicht genau warum, weil es eigentlich ein relativ großer Cliffhanger war am Staffel Ende der zweiten Staffel. Und ähm, ja, jetzt endet diese ganze Sache quasi. Ich will da auch nichts groß von der Geschichte erzählen oder so. Es geht jetzt wirklich zum Ende hin und was mich sehr stört, ist, dass diese Serie einfach komplett ihren Pfad gewechselt hat. Also am Anfang ist es sehr ähm, ganz sehr darauf aus, wie die miteinander kommunizieren und was es bedeutet für deren Leben und so weiter. Und jetzt in diesem es ist einfach alles sehr intensiv und sehr zwischenmenschlich. Und jetzt, also bei dem, was ich jetzt angeguckt habe, denke ich mir auch so, ja, da habt ihr jetzt einen zweieinhalb Stunden ähm, Actionfilm gemacht mit so ein bisschen äh, ja, übergreifenden äh, Stilmitteln und so weiter, die halt überhaupt nicht mehr zu der Serie passen, wenn ich, so wie es angefangen hat. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Also es ist für mich ein enttäuschendes Ende. Es hat mich sehr abgeneigt. Also ich fand ja wirklich die erste Staffel gut, auch wenn es ein paar Szenen gibt... Gibt es ja auch einen riesen Gangbang in der ersten und der zweiten Staffel? Jetzt hier auch am Ende wieder. Das hat, hat, wir mussten so unbedingt noch mit reindrücken, hat man das Gefühl gehabt, wir sollen mal alle noch mal miteinander kacheln. Also, ja, die Schauspieler finde ich sehr gut, obwohl Max Riemelt echt <lacht> einfach überragender Schauspieler Aber, ähm, ja, es ist so ein bisschen schade. Es hat völlig einen Faden verloren. Also, ich meine, wenn dann sogar mit der Bazooka dann auf den Helikopter geschossen wird. Ich mir so, ja, okay. Aber was hat das jetzt noch?
2: Es passiert <lacht> doch täglich. <lacht> ja. Hier in der Gegend. Total,
0: total normal. Und, ähm, ja, es war auch nur noch kitschig am Ende. Es war furchtbar, also dann echt gibt es auch noch eine Hochzeit und alles ein Glück. Alle haben jetzt einen Partner, wirklich so, wirklich jeder hat einfach einen Partner von denen und es war einfach fast alle Single, aber dann am Ende haben wir einfach alle Partner mit sehr happy ein, blah, blah, blah. und <lacht> einfach sehr unglücklich geworden. Also ich finde es leider ein schle sehr, schlechter, sehr schlechtes Ende und äh, da jetzt auch keine Leinwandperlen dafür. Also ist einfach, die erste Staffel fand ich sehr gut und dann hat es immer mehr abgebaut, was ich sehr schade finde. Ja, vielleicht darf ich jetzt nochmal. Ja, wenn ich jetzt wirklich Punkte geben müsste, drei oder vier von zehn Lammeln ist Also wirklich eher ja, im unteren Bereich. Genau, also eine Serie, die ich äh, schon eigentlich, nachdem ich es beendet hatte, sofort Felix geschrieben habe, es dir bitte an. Ähm, vor allem informiere dich vorher auf gar keinen Fall darüber, guck's einfach. Ähm, und so will ich das jetzt hier auch ungefähr halten <lacht> mit meiner Besprechung. Also Ich sag ganz extrem wenig dazu, weil ich auch nichts darüber wusste und dass der Serie auch viel aus also viel, viel gibt. Ähm, The Staircase heißt sie. <lacht> auf Netflix gibt's das. das ist eine Doku-Serie, so ähnlich wie wie, also das heißt so ähnlich, aber von der Machart und vom Thema vielleicht so ein bisschen wie Making immer Also es geht halt eben darum, dass, ähm, das kann ich ja vielleicht sagen, es geht um einen Prozess und äh, man weiß nicht genau, ist es jetzt eher gewesen oder ist es nicht gewesen und so weiter und man muss sich so selber die Meinung bilden und es geht um einen Mordprozess, also nicht Mordprozess, sondern um, also es ist jemand gestorben und es geht dann eben darum. In dem Prozess geht es eben darum, war der Ehemann quasi der ähm, Mörder oder war es ein Unfall? Das kann ich vielleicht zu so viel noch sagen. Ich versuche wirklich so gut wie gar nichts dazu zu sagen. Ähm, und dann in dieser Serie ist es dann ähnlich wie bei Making a Murderer. So, ist, 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 ist das gewesen oder ist das nicht gewesen? So, das, das ähnelt sich so ein bisschen mit. Das, deswegen sage ich, es ist ein bisschen wie Making a Murderer, aber eigentlich auch nicht. Also ist es ist nochmal anders. Es ist schwierig, das jetzt so zu sagen, ohne viel von der Geschichte zu erzählen, aber ich will einfach, dass, wenn die Leute es gucken, also wenn ihr sagt, Making a Murderer hat euch gefallen oder hat euch äh, interessiert. Und äh, ihr würdet sowas wieder gucken, dann schaut auf alle Fälle das ist der Case, weil es ist ein Fall, die, dieser Vorfall war 2001 und der Fall zieht sich oder diese Doku-Serie zieht sich eben bis 2017 und ähm, die begleiten eben wirklich alles und haargenau und sehr sehr intensiv. Es ist lang, also es sind muss ich nochmal gucken, das sind glaube ich 13 Folgen. Einen Moment. Ähm, genau, 13 Folgen, die 45 Minuten gehen. Es ist viel. Es ist viel zu gucken, aber es ist auch genau richtig. Ähm, es ist genau so, wie, wie es hätte sein sollen. Es soll, hätte nicht kürzer sein sollen. Es wird viel Ermittlungsarbeit gezeigt, wird viel sehr, sehr, sehr interessante Sachen gezeigt und wie sich das eben weiterentwickelt und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall angucken, Felix. Dir würde ich es auf jeden Fall sagen. Lass die anderen Dingen jetzt erstmal liegen, die du gerade schaust und guck dir das der an, weil <lacht> dass dir hundertprozentig gefallen wird, weil du die Ermittlungsarbeit sowieso magst und da sieht man es halt wirklich direkt einfach und vor allem weiß man selber nicht, war es wirklich ein Unfall oder nicht und so weiter und das macht das Ganze so interessant.
2: Hm. Ja, eine Serie, die ich auf jeden Fall gucken werde. Ich weiß noch nicht, wie ich mich von der unglaublich spannenden achten Staffel von 24 jetzt losreißen soll. Alter!
0: <lacht> Hör ja auch Kriegst du Ärger mit mir
2: <lacht>
0: dann auf jeden Fall vielen vielen Dank fürs Einschalten viel Spaß beim Fußball gucken guck gar nichts irgendwas dummes aber trotzdem immer die Daumen wenn ich Hand aber das wird sich wahrscheinlich nicht mehr so lange halten <lacht> gut dann aber trotzdem vielen Dank schaut schön Filme und nicht nur Fußball und dann bis zum nächsten Mal tschüss
1: Tschüss. Tschüss.